0: Hallo und herzlich willkommen zum Hype podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Ole Harms. Herzlich willkommen, Ole. Herzlich, herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Ole ist CEO von Moja. Moja ist ein Unternehmen der Volkswagen-Gruppe, die sogenannte zwölfte Marke im Volkswagen-Konzern und bietet Mobilitätsdienstleistungen an. Bei der Gründung viel beachtet, auch darüber hinaus, weil es bei Volkswagen mit einem wirklich ernst gemeinten und auch druckvoll ausgeführten Ansatz darum ging, Volkswagen unter einer anderen Marke als VW zu etablieren als Mobilitätsdienstleister. Moja ist der Name. Viele kennen es, in Hamburg und in Hannover mhm. sind Moja-Dienstleistungen im Angebot, demnächst auch in London. Was genau mit deinen eigenen Worten, Ole, macht Moja? Vielleicht
1: vorweg, ähm, ich war CEO von Moja, bis vor einem Monat, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
0: Du wechselst jetzt zurück? Ich wechsle
1: jetzt ähm, zurück in den Konzern, genau. Was wirst du da machen? Das kann ich jetzt hier noch nicht sagen. Ich bereite mich auf eine nächste Aufgabe vor. Ich kann so viel verraten,
0: es bleibt im im Digital- und Mobility-Space. Ja. Gut, aber du warst lange CEO seit Dezember 2016. Genau. Bist du an Bord gewesen? Das ist das Gründungsdatum von Moja gewesen. Genau, also wir haben natürlich, also meine Zeit
1: bei Moja, das waren jetzt eigentlich fast vier Jahre, ne? man sagt heute so schön im Stealth-Modus, also wir waren natürlich erst im Verborgenen, haben das alles vorbereitet mit Diversen Vorstandssitzungen mit äh, dem Überprüfen von verschiedenen Geschäftsmodellen und dann haben wir offiziell gelauncht im Dezember 16 in London. Und du hast es schon gesagt, Moja, eine Mobilitätsfirma, wir haben uns dem On-Demand-Mobility verschrieben. Dabei geht es darum, dass wir quasi Mobilität auf Abruf zur Verfügung stellen. Wir unterscheiden uns dabei aber bei Angeboten, die man klassischerweise kennt, so von Uber und Lyft aus den USA, sondern wir fokussieren uns ganz massiv auf sogenannte Pooling. Das heißt, wir bringen mehrere Leute gleichzeitig in ein Auto und wollen damit
0: zur Verringerung der Verkehrslast beitragen. So wie man es Berlin von Bergkönig kennt, ein Angebot der BVB, würdest du sagen, Bergkönig ist vergleichbar mit Moja?
1: Es ist äh, im Service äh, für den Kunden erlebbar vergleichbar. Ich glaube, wir haben eine andere Nuancen. Bei uns ist die Integration von der Hardware, also dem Fahrzeug, mit dem digitalen Produkt vom Anfang an sehr wichtig gewesen, weil wir immer dachten und überzeugt sind auch heute noch, dass Sharing nur funktioniert wenn die Leute auch die richtig, das richtige Fahrzeug dafür haben.
0: Bergkönig fährt mit Mercedes-Bussen, glaube ich. Ihr hm. habt ein eigenes, im Konzern gebautes Fahrzeugmodell, genau. das eigens für diesen Zweck entworfen wurde. Genau, das ist quasi das erste
1: Sharing-Fahrzeug des Konzerns. Ähm, wir lernen natürlich jeden Tag dazu, wie eigentlich so ein Fahrzeug aussehen muss. Als wir gestartet haben, äh, war uns aber klar, es gibt das Fahrzeug nicht, weil es braucht. Wir haben Mystery-Shopping gemacht, also uns quasi in vergleichbare Angebote auf der ganzen Welt reingesetzt, haben Kunden befragt, haben Fahrer befragt und haben herausgefunden, das, was wir brauchen, damit die Leute äh, wirklich ihre Fahrt teilen, das gibt es nicht. Ja, und das fängt beim... Das fängt beim Platz an, du möchtest einfach nicht Schulter an Schulter mit irgendeinem Fremden sitzen, wenn du dir deine Fahrt teilst, das geht aber dann auch über Beinfreiheit bis hin zu Free Wi-Fi, ja? also ein, ein, ein schnelles äh, Internet im Auto, Connectivity, das sind so Features, die uns extrem wichtig waren und die haben wir mit unseren Kollegen von VW und VWN ähm,
0: in dem Auto, das man jetzt in Hamburg sieht, auf die Straße gebracht. Das war aber dann doch eine weitreichende Entscheidung, eben nicht einen ganz normalen VW-Transporter zu nehmen, der ja als Kleinbus seine Dienste tut und auch beliebt ist. War das im Konzern eine schwierig zu treffende Entscheidung, eben nicht den Transporter zu nehmen, sondern ein, extra ein eigenes Fahrzeug zu entwickeln, was ja die Kosten in die Höhe getrieben hat, aber sicherlich auch Zeit in Anspruch genommen hat? Ja, es war
1: in der Tat eine sehr schwierige, äh, ein sehr schwieriger Prozess, nicht mangels Willens, sondern weil man natürlich... Wir haben uns mit einem Markt beschäftigt, den es nicht gibt, mit einem Service, den so noch keiner auf die Straße gebracht hat und wir waren überzeugt, dass wir zumindest erstmal die erste Hygienekomponente brauchen, das ist elektrisch. Ja, wir müssen ein elektrisches Fahrzeug haben, ja, Sharing-Dienste in der Stadt können nur funktionieren, wenn sie emissionsfrei sind. So, da gab es schon mal kein Angebot im Konzern, auch den, auch den, den Bus nicht. Ne? So, und dann hatten wir aber wirklich intensive Sessions, wo wir auch ähm, A, unsere Studienergebnisse eingebracht haben, aber B, wir haben ein Format implementiert, das nennen wir Co-Creation. Wir haben also wirklich Leute, Manager, Mitarbeiter eingeladen und haben uns am Anfang in einer Holzkiste mit ein paar Stühlen mal mit dem Modell auseinandergesetzt und gesagt, wie müsste es eigentlich sein, wie muss man eigentlich in so ein Auto einsteigen, wo kann ich mein Gepäck hinstellen, damit ich es von jedem Platz sehe, ne? damit ich nicht äh, Angst habe, dass das Gepäck geklaut wird, wie kann ich ein bisschen Privacy, Privatsphäre herstellen und auf dieser Reise, damit haben wir die Leute mitgenommen und dann hast du einen hohen oder haben wir einen hohen Enthusiasmus äh, gesehen bei unseren Kollegen auf der, auf der Fahrzeugseite, die gesagt haben, Mensch, das ist wirklich cool, vor allem auch in der Zeit. Wir haben das Auto in anderthalb Jahren entwickelt. Ne?
0: Für all diejenigen, die es in Hamburg und Hannover noch nicht gesehen haben, der Bus fällt auf durch seine besondere schwarz-goldene Lackierung. Wie sieht er von innen aus? Wie viele Leute passen da rein? Wie lang ist der Bus?
1: Genau, also wir haben äh, sechs Sitze. Der Bus ist knapp sechs Meter lang, ein bisschen weniger. Das ist ein, das ist ein großer Footprint, das ist aber noch... Dem geschuldet, dass wir uns eigentlich dem Konzernregal äh, bedient haben. Anders wäre diese kurze. Regalplattform. Genau, die Plattform. Wir also haben das, das
0: Fahrgestell, die Bodengruppe ist genau. aus dem bestehenden Material Genau, also das Basisfahrzeug
1: worden. ist quasi der Volkswagen Crafter. Ja, das ist ein Lieferfahrzeug und äh, daraus haben wir dann mit unseren Kollegen zusammen einen, einen, einen People Mover, also ein Fahrzeug für Personenbeförderung gemacht. Im Innenraum, das muss man wirklich sehen, haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dass es a, angenehm ist. Ja, das fängt bei Ambientebeleuchtung an und es geht bis etwas um den, um den Kopf rumgezogene Kopfstützen, die, die für eine äh, Privatsphäre sorgen. Sehr bequeme Sitze, sehr viel Beinfreiheit, ein Ein- und Ausstiegsbereich, der ordentlich designt ist, Highspeed-Internet, Ladebuchse, an jedem Platz fürs, 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 fürs Handy, so Geschichten. Also es ist wirklich sehr
0: viel Detailarbeit in dieser Konzeption des Innenraums äh, angefallen. Und es ist ein Pooling, mit anderen Worten, man bestellt den Wagen, ja. es kommt angefahren wie ein Taxi, es bringt aber nicht nur einen selbst zum Ziel, sondern all die Leute, die auch gleichzeitig in dem Bus sind oder noch zusteigen werden und eine Software optimiert die Fahrt und sagt dem Fahrer, welchen Weg er am besten fahren muss, um die Leute auf schnellstmöglichem Wege zu ihrem jeweiligen Ziel zu bringen. Genau,
1: also es ist wirklich äh, für den Kunden sichtbar, ist natürlich jetzt erstmal nur die App, damit wird die Fahrt bestellt. Und eine erste ganz wichtige Besonderheit, wir holen Fahrgäste nicht an der Haustür ab. Das würde den ganzen Prozess sehr ineffizient machen. Man fährt in kleine Straßen, in Sackgassen, wie auch immer rein. Sondern es gibt einen kleinen Fußweg. 150 Meter zum Auto, 150 Meter vom Auto weg maximal. Sind das vordefinierte Haltestellen? Das sind virtuelle Haltestellen, die in der App angezeigt werden. Man sieht sie also nicht äh, im, im Straßenbild, aber sie sind in der App angezeigt. Es ist ein sehr engmaschiges Netz, was über die Stadt gelegt ist. Wenn wir jetzt mal an Hamburg denken dann haben wir jetzt schon über 10.000 Haltepunkte, virtuelle Haltepunkte im System erfasst. Damit ist sichergestellt, dass die Laufwege relativ kurz sind. Natürlich, das ganze, die ganze Optimierung, das ist, die, das ist der heilige Gral, nicht nur für das Kundenerlebnis. Wir wollen natürlich keine großen Umwege. Wir wollen möglichst viele Leute, die auf ähnlichen Routen unterwegs sind, ins Auto kriegen. Es ist aber auch wichtig für unser Geschäftsmodell, ja, weil es ist natürlich super wichtig, nur die Anzahl von Fahrzeugen auf der Straße zu haben, die man braucht, die maximale Auslösung, von Sitzen hinzukriegen. Und deswegen ist es ein Riesenmodell mit, mit über 45 verschiedenen technologischen Komponenten. Da ist wirklich sehr viel Optimierung von Schichtplanung der Fahrer über die Steuerung der Flotten, über die Positionierung der Fahrzeuge in den Morgenstunden oder in den Abendstunden, ja, quasi die Vorkonfektionierung, äh, dass sie auch an den richtigen Punkten stehen. Es ist wirklich ein sehr komplexes Optimierungs
0: Was Problem. kostet die Fahrt für den Konsumenten?
1: Ähm, wir sind im Moment äh, zwischen fünf bis sieben Euro. In, in, in einer Für die komplette Fahrt. Fahrt. Für den komplette Fahrt, Also ja. grosso
0: modo Hälfte bis ein Drittel des Taxis?
1: Genau, wir haben ähm, von Anfang an gesagt, dass wir uns in den Bereich legen wollen, der heute eigentlich total unabgedeckt ist, äh, wenn es zu On-Demand-Mobility kommt in der Stadt, nämlich zwischen ÖPNV und Taxi. ÖPNV ist so 20 Prozent des Verkehrs. Taxi ist 1%, ja, manchmal meistens weniger als 1% der Beförderungsleistung in der Stadt und dazwischen ist eine große Lücke, ne? da gibt es dann Laufen, da gibt es jetzt neuerdings die Scooter, da gibt es Carsharing, aber es ist ein großer Bereich, der heute nicht abgedeckt ist und der, da wollen wir rein. Und deswegen der der Preis, Preis ist ungefähr stellen. so wie
0: Carsharing, richtig?
1: Der Preis ist ungefähr so wie Carsharing.
0: Und warum nimmt man Moja statt Carsharing?
1: Naja, der, äh, der, ich glaube, die unterschiedlichen Mobilitätsangebote haben alle ihre spezifische Berechtigung, ne? weil man redet über gewisse Anwendungsfälle. Wenn ich natürlich der große Vorteil, den unser Service jetzt hat, wenn du irgendwo hier zu einem Termin fahren willst, ist, dass du keinen Parkplatz brauchen, äh, suchen musst. Ne? Wir haben auch, denke ich, eine sehr viel höhere Verfügbarkeit. Also die Liquidität ist ja, äh, die Anzahl der Fahrzeuge im Markt ist ein ganz wesentlicher Bestimmungsfaktor für den Erfolg eines Geschäftsmodells. Leute wollen nicht lange warten. Ne? Drei Minuten, dann muss das Auto da sein ja? und dann im angegebenen Zeitkorridor möchtest du an deiner Location sein, steigst
0: aus, es ist alles bezahlt
1: und du brauchst sie um die Kümmern.
0: Wie viele Fahrzeuge sind auf der Straße im Einsatz? Man kann sich als Anbieter solcher Dienstleistungen die Zahl der Fahrzeuge in den meisten Städten nicht frei aussuchen, sondern ist gebunden an regulative Auflagen, also an Obergrenzen, die man einsetzen mhm. darf. Wie viel habt ihr in Hamburg? 2, 300? Ja, in, in Hamburg fahren
1: wir die, die Flotte sukzessive hoch. Wir wollen am Jahresende, bei Jahresende Anfang des nächsten Jahres bei 500 Fahrzeugen sein. Das ist das Maximum, was dann erlaubt ist. Nach der Ausnahmegenehmigung, du hast es schon angesprochen, es ist natürlich heute so, es gibt keinen regulatorischen Rahmen für, für diese Art von, von Dienstleistungen. Deswegen operiert man in jeder Stadt mit Ausnahmegenehmigung, die dort auf Stadtebene jeweils auch zu verhandeln ist und durchzuführen ist. Deswegen dauert das auch so lange ja diese diese Genehmigungsverfahren ähm, die die haben in beiden Städten, Hannover und Hamburg, über ein Jahr äh, Zeit
0: gebraucht. Ne? In Hannover und Hamburg seid ihr Anbieter der Technologie, der Software. Ihr betreibt aber auch die Flotte selber. Ja. Ihr geht jetzt nach London zum Ende dieses Jahres. Da werdet ihr nicht Fleet Operator, also Flottenoperateur sein, sondern ihr werdet dort Technologiedienstleister genau. sein. Warum das?
1: Ja, also am Anfang war es uns extrem wichtig, dass wir die ganze Wertschöpfungskette verstehen. Wir haben zum einen... Die klare Überzeugung, dass ähm, eine, ein Wettbewerbsvorteil unseres Angebots ist, dass wir eine Integration aus Hardware und Software haben. Also das Fahrzeug und das Fahrzeugerlebnis passt zu dem Mobilitätserlebnis und umgekehrt. Das ist erstmal so eine, so eine Grundprämisse. Dann ist aber auch wichtig für uns zu gewesen, äh, zu, gewesen zu verstehen, was sind denn eigentlich die, die großen Herausforderungen in dem Operations, weil in dem Operations wird das Geschäftsmodell entschieden ne? ähm, und deswegen Schichtplanungsmodelle, Schadensmanagement, äh, Regulierung, diese ganzen Themen, die wollten wir end-to-end -End verstehen, um aber in der Zukunft a skalierungsfähig zu sein, schnell skalierungsfähig zu sein, B, aber auch Optionen zu haben, weil keiner weiß, wie sich der Markt entwickelt und was nachher das, das, das letztendliche Geschäftsmodell sein wird, wollen wir auch die Chance haben, als reiner Technologieprovider aufzutreten. Das machen wir in London, da liefern wir quasi nur die Technologie. Das Fahrzeug wird betrieben durch einen Flottenbetreiber und dadurch bauen wir uns dort die Fähigkeiten auf, ganz unterschiedliche Komponenten in unterschiedlichen Städten einzusetzen, weil Mobilität ist ein stadtspezifisches
0: Geschäft, sieht überall anders aus. Wie viele Mitarbeiter habt ihr heute? Auf der Webseite steht größer 50. Wie viel mehr als 50 sind es? Das müsste mal abgedatet werden. Also, wir haben, äh, wir haben zwei Firmen.
1: Ähm, wir haben einmal die Moya GmbH, wo hauptsächlich Produktentwicklung, technologische Entwicklung ähm, stattfindet, das ganze Geschäftsmodell erarbeitet wird. Da sind wir grosso modo um die 170 äh, Leute äh, aktuell. Ähm, und dann gibt es eine Betriebstochter, die Moya Operations GmbH, wo auch die Fahrer angestellt sind.
0: Da sind wir jetzt schon bei ca. 500. Wie viel Geld hat Volkswagen insgesamt in Moja investiert? Das ist natürlich eine Zahl, die äh, ich… Streng vertraulich, äh, die aber ich die ich nicht, sind unter uns. Äh, ja, ja,
1: das, äh, das, das dachte ich mir, dass du das sagst. Sagen wir mal so, äh, ich versuche es mal so zu umschreiben. Es ist ein signifikanter Betrag, man muss sich nur vorstellen, das Auto, das dafür entwickelt wurde, ja, das gibt es jetzt nicht für, für einen äh, zweistelligen äh, Millionenbetrag äh, mit der Technologieentwicklung und so weiter. Es war eine, es war eine Anschubfinanzierung, Anschubfinanzierung in das neue Geschäftsmodell ja, und ähm, ich denke, wenn man von
0: einer dreistelligen Summe ausgeht, dann ist man auf dem guten Also eine hohe Investition, ihr seid ein Corporate Startup. Wie hast du die Zusammenarbeit mit Volkswagen empfunden? Wo hat sie dich gehindert? Wo hat sie dich gebremst?
1: Diese letzten drei Jahre, eigentlich vier Jahre, ne, mit der Vorbereitung, wir haben die Mobilitätspartnerschaft mit der Stadt Hamburg aus der Taufe gehoben. das war so eins, eins meiner Themen, so in 2016, dann die Firmengründung, das war, glaube ich, eine Lernreise für uns beide und ich meine das wirklich auch in einem, in einem also für beide Seiten in einem sehr positiven Kontext. Wir haben nämlich von Anfang an auf einem weißen Blatt Papier angefangen, ja, wir haben also nichts übernommen, wir haben die Arbeitsverträge selbst geschrieben, das Gehaltsmodell selbst entwickelt. Wir haben die Richtlinien für Moja geschrieben und nicht bestehende Richtlinien auf Moja angepasst. Wir haben ein Employee-Stock-Options-Programm eingeführt und das waren natürlich Sachen, die haben wir im mit großen Freiheitsgraden, und dafür bin ich sehr dankbar, mit großen Freiheitsgraden machen können, aber natürlich auch mit intensiven Diskussionen. Mensch, wie kann das funktionieren? Wäre das vielleicht auch was für die, für die, für die Corporate-Seite dann in der Zukunft? Wenn du sagst, behindert, das, 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 klingt jetzt, das klingt jetzt so negativ. Ich denke mal, die große Herausforderung ist wirklich ein Verständnis für die, für die Geschwindigkeiten, für die Herausforderungen, wenn es um Sicherheit und Qualität geht, auf beiden Seiten zu, zu, zu
0: finden. Das ist die große Herausforderung. Da reibt man sich natürlich regelmäßig. Nun ist das Wort Marke im VW-Konzern von besonders mythischer Bedeutung. <lacht> Bentley und Skoda und Audi und Volkswagen, das sind alles große Marken des Konzerns. Als ihr gegründet wurde, hat der Konzern angekündigt, das wird unsere zwölfte Konzernmarke entsprechend hell war das Strahlerlicht, das auf euch gerichtet war, entsprechend groß waren die Erwartungen, warum hat man es so groß angekündigt, warum ist es nicht einfach beispielsweise unter Volkswagen ein Produkt auf der Markenebene wie Polo, Golf oder irgendein anderes Fahrzeug geworden, sodass man nicht gleich von Marke spricht und damit den Eindruck mhm. erweckt, dass es eine eigene wirkliche Division wird. Mhm. Also ich glaube, die Marke hatte, war nicht so sehr nach innen
1: gerichtet. Das ist, glaube ich, auch sehr viel dann in der öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion dann dazu gekommen. Die Marke war uns wichtig für die Außenwirkung, ja, weil wir Marke war für uns von extremer Bedeutung, um gewisse... Kundengruppen anzu, äh, anzulocken. Wir haben uns zum Beispiel sehr viel Gedanken um die Marke gemacht. Ne? Wir wollten, dass sie, dass sie zum Beispiel einen femininen Touch hat, einen femininen Klang, weil wir wissen, dass insbesondere Frauen diesen Service sehr sehr stark nutzen und, und wir wollten dafür auch entsprechend zugänglich sein. Wir wollten natürlich, äh, und das war immer das Ziel, die Firma von Anfang an auch für externe Investoren öffnen. Ja? Und in Marken wäre das etwas sehr Wichtiges. Ja? Äh, wir wollten als der lokale äh, und wollen als der lokale Partner in den Städten für Mobilität, Genommen werden. Und wir wollen natürlich auch eine starke Marke für Mitarbeiter haben. Ne? Weil das ist natürlich. The Make or Break, ob du die richtigen Leute findest, die da an der Vision mitmachen. Ob das jetzt 12., 13. Marke ist oder wie auch immer, das war uns nie wichtig.
0: Ist eine Expansion nach Berlin geplant?
1: Naja, wir äh, haben ja mal vorgefühlt in Berlin und dort wurde uns aber gesagt, dass man im Moment sehr gut aufgestellt sei äh, und äh, uns jetzt hier äh, nicht auch noch eine,
0: eine äh, äh, Aufgestellt, wie gesagt, mit ja, dem eigenen BVG-Angebot, was die öffentlichen Verkehrsbetriebe hier in Berlin sind. Das heißt, die Stadt sagt, unser eigenes Unternehmen bvg ich glaube, zu 100 Prozent im Besitz der Stadt hat ein eigenes Angebot und deswegen privatwirtschaftlicher Wettbewerb jetzt erstmal lieber nicht. Habt ihr das als unfair empfunden?
1: <lacht> naja, also sagen wir mal so, diese Interpretation mache ich natürlich nicht. Es gibt ja auch noch ein anderes Angebot hier in Berlin, ne? Clever Shuttle. Ähm, natürlich ist es für uns schade, ne? weil äh, Berlin ist, äh, ist, der, ist der Stammsitz der Firma. Wir sind von unserem Konzept total überzeugt. Wir hätten es gerne hier auch gebracht. Wir sagen aber auch, komm, es macht auch keinen Sinn, jetzt gegen, gegen irgendwen Willen oder wenn der politische Entscheidungsprozess noch nicht so weit gedient ist, jetzt hier irgendwo reinzukommen, weil wir sehen uns als Partner der Städte. Ja, und jetzt, jetzt gehen wir halt dahin, erstmal, wo, wo man uns auch zieht, wo man, wo man uns will. Das ist in den Städten, wo wir jetzt sind. In äh, London war es Fall. einfacher als in Berlin. Na, in London war es eine andere Situation, weil London hat das Heft selbst in die Hand genommen. Wir reden hier über einen, äh, über einen Probebetrieb, äh, der erstmal limitiert ist auf ein Jahr und der wurde ausgeschrieben und wir haben die Ausschreibung gewonnen. Ja, das ist also dann quasi die, die Umkehr äh, des, des, des Beschaffungsprozesses. In, äh, in äh, Hamburg und Hannover haben wir uns ja beworben und haben gesagt, komm, wir haben hier eine tolle Sache, die wollen wir bei euch auf die Straße bringen und da kam es uns natürlich zu pass, dass beide Städte, insbesondere auch Hamburg, sehr stark sich mit dem Thema Mobility, neue Geschäftsmodelle, digitale äh, Plattformen schon beschäftigt hat. Wann kann man sich vorstellen, wird Moja profitabel? Das ist natürlich äh, die Frage, die uns vom ersten Tag ähm, begleitet hat. Und äh, ich beantworte die zweigeteilt. Ja. Die erste Phase von Moja ist die Entwicklungsphase. Hier geht es darum, äh, sagst du auch, oder deine, deine Gesprächspartner in den Podcasts reden auch mal vom Product-Market-Fit. Man muss ja erstmal verstehen, welche Anwendungsfälle deckt man mit so einem Service ab. Zum Beispiel Pendler ist für uns eine Hypothese, dass wir eine große Lösung sein können für Pendlerbedarf. Ne? Und damit würden dann auch weniger Autos in der Stadt fahren, weil die Leute einfach eine verlässliche, eine verlässliche Fahrt haben. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel Kinder eine gute Geschichte sind. Ja? Man kennt die Elterntaxis zum Fußball, zum Klavier und so weiter. Riesenaufwand. So, das muss man erstmal mal rausfinden. Ähm, parallel sind wir aber schon dabei. Und deswegen sind wir auch nicht in zehn Städte gegangen, ohne das Geschäftsmodell äh, verstanden zu haben. Es geht jetzt, jetzt natürlich schon mal darauf zu, Gucken, wie kann man die einzelnen Bausteine optimieren. Und das ist die Phase, in der wir jetzt sind. Wir gehen davon aus, dass, und es das ist für mich ohne Zweifel, dass auch ohne autonomes Fahren dieses Geschäftsmodell profitabel wird. Und es wird gebraucht. Wir sehen Einfahrverbote, wir sehen City-Center-Bands für Fahrzeuge in allen europäischen Städten. Pooling ist dieser Service, den wir anbieten. Das ist eine, eine notwendige, ein notwendiger Service, den Städte brauchen. Also
0: wird es auch ein Geschäftsmodell geben und es liegt an uns, das rauszufinden. Und deine Überzeugung, glaube ich, ist auch, dass man gar nicht zu so früh anfangen darf, über Unit Economics nachzudenken. Nachdenken darf man schon, man sollte sie noch nicht etablieren oder nicht forcieren weil man zunächst einmal versuchen muss, kritische Masse herzustellen und wirklich zu verstehen, wofür werde ich gebraucht und was ist der Grund, warum Konsumenten mich benutzen?
1: Genau, das ist natürlich, also das ist meine absolute Überzeugung. Ich denke, wir haben viele Beispiele gesehen in der Vergangenheit mit verschiedenen Services, auch von, von unterschiedlichen Automobilherstellern, wo meines Erachtens zu früh die Frage aufkam, okay, wie optimieren wir jetzt die Unit Economics? Ja, und wenn du das zu früh machst, verschenkst du dir wichtige Erkenntnisse für den breiten adressierbaren Markt, den du ja den du ja erobern willst. Das sind Prozesse, die dauern lange. Ich verstehe die Ungeduld auf der anderen Seite, weil es ist natürlich jedes Geld, was wir ausgeben, steht in Konkurrenz zu anderen Projekten, die Konzerne oder unser Konzern dann vornehmen muss. Aber es liegt da eine, eine große Gefahr drin, wenn man zu früh in, in, in die Optimierung geht,
0: dass man dann sich viele Sachen verbaut und dafür muss man natürlich im Konzern auch um Verständnis werben und Geduld werben, kann ich mir gut vorstellen. Schauen, ja. <lacht> er nickt. Schauen wir <lacht> auf die Zukunft, Ole. Wann werden eure Busse vollautonom fahren? Ja,
1: das ist natürlich die, äh, das ist die große Frage. Wir haben jetzt da eine, eine sehr große äh, Achterbahnfahrt der Gefühle gesehen in den letzten Sagen wir Insbesondere zwei Jahre. Ne? Vor zwei Jahren ähm, war die allgemeine Vorstellung, naja, ab 2021 geht das überall los und dann fahren autonome Autos. Wir haben, glaube ich, verstanden in der Zwischenzeit, dass es doch sehr viel komplexer ist. Nichtsdestotrotz wird es kommen. Ja? Ob das nun 2025, 2027 ist, ist jetzt mal dahingestellt. Es wird kommen, es wird Mobilität massiv verändern. Es wird wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, es wird erstmal in eingeschränkten sogenannten Operational Design Domains, also in eingeschränkten Gebieten, zu eingeschränkten Zeiten, in eingeschränkten Servicearten kommen. Aber damit wird jeden Tag weiter und weiter gelernt. Einige machen ja heute schon die, die ersten größeren Erfahrungen damit. Und dann wird es aber mit aller Macht kommen, wann Pooling, ja, wirklich komplett dynamisches Routing durch die Stadt zu jeder Zeit bei jedem Wetter voll autonom in Hamburg funktioniert. Das kann jetzt ich auch nicht sagen, also es wird schon noch ein bisschen dauern.
0: Aber ihr seid darauf vorbereitet. Definitiv. Mit welchem Antriebskonzept werden denn in den zehn Jahren diese Busse fahren? Wird das Elektro sein? Wird das Wasserstoff sein? Gibt es eine Renaissance des Diesels vielleicht irgendwann? Haben naja, wir darüber auch nachgedacht?
1: Ja, also es, an Thema Zero Emission geht kein Weg vorbei. Das, das, die, das Thema ist durch. Egal, wir haben mit, mit super vielen Städten in Europa insbesondere und USA gesprochen. Da ist ganz klar die Vision Zero Emission. Das heißt für die nächsten Jahre auch ganz klar E-Mobilität. Natürlich wird das Thema Wasserstoff, äh, wird ja heute sehr kontrovers äh, diskutiert und es gibt riesige Herausforderungen ja, der Wirkung. Grad und so weiter, die fehlende Infrastruktur. Wenn du sagst, in zehn Jahren, glaube ich persönlich schon, dass für den kommerziellen Flotteneinsatz in solchen Services oder vielleicht noch gerade in größeren Beförderungsgefäßen Wasserstoff eine sehr interessante Rolle spielen kann. Der heutige Wagen, der heutige Bus fährt wie lange mit einer Ladung Strom? Der fährt erstaunlich lange. Da waren wir wirklich, du merkst es ja immer erst, wenn du, wenn du draußen bist. Wir fahren heute 14, 15 Stunden. Das ist für uns die, die maßgebliche Zahl. Nach Neft sind das 300 Kilometer. Aber bei uns geht es ja eher darum, dass wir die, die Betriebszyklen abdecken können. Also eine Schicht, am besten zwei Schichten, ohne nachzuladen. Wir experimentieren natürlich sehr viel und bringen dafür auch viele Lerneffekte in den Konzern, was die Ladestrategie angeht, ne? möglichst batterie schon. Ne? so, dass es aber auch dann reicht, dass man nicht in Stress gerät. Extrem viele, viele Lerneffekte. Wie lange dauert das Laden? Wir haben Schnellladestationen, die können innerhalb von einer halben Stunde wieder auf 80 Prozent das Fahrzeug laden. Das machen wir dann typischerweise in den Pausen. Wir haben aber auch sogenanntes AC-Laden, also einen ganzen Hochvoll-Ladestationen, die dann langsamer und behutsamer laden über Nacht.
0: Nochmal den Blick auf in zehn Jahre gerichtet. Wie viele Leute werden dann noch ein eigenes Fahrzeug in großen Städten besitzen?
1: Ja, das ist natürlich alles, das ist natürlich alles Glaskugel. Man muss sehen, wir reden immer viel von der Mobilitätswende und die Mobilitätswende kommt jetzt nicht nur durch technische Angebote oder durch neue Services, es ist viel Verhaltensänderung. Und wir haben auch festgestellt, sehr unterschiedlich zwischen den Städten. In Hannover zum Beispiel ist das Service sehr viel erklärungsbedürftiger als in Hamburg, wo man schon über zehn Jahre verschiedenes Sharing Services gewohnt war. Ja. Also, also darauf kommt es an. Leute haben Verhaltensmuster, die springen morgens ins Auto und dann fahren sie einfach los. Es wird natürlich durch Regulierung, äh, durch Vorgaben wird es gewisse Einflüsse geben. Ich denke schon, dass in zehn Jahren, äh, der tägliche individuelle Verkehr in Städten, großen Städten signifikant abgenommen haben wird. Das heißt aber nicht, dass dann zwangsläufig die Autos abgenommen haben werden, ja, aber die, die Nutzung anderen Gründen noch haben. Genau.
0: Aus anderen Gründen schauen wir auf deinen persönlichen Weg. Du bist von einem Konzernstrategen zum Unternehmer geworden in der Moja GmbH mit einem ESOP vermute ich auch. Mhm. Gehst jetzt wieder zurück in den Konzern. Diese Entwicklung deiner Person vom Konzernmitarbeiter, Konzernstrategen hin zum Unternehmer und wieder zurück in den Konzern. Wie hat sich das für dich persönlich dargestellt? Was waren deine Beweggründe? Ja, also es war, ich
1: muss sagen, erstmal. ich hoffe, es kommen noch mehrere so Phasen, aber ich würde das schon mal als Time of my life äh, bezeichnen. Ich habe ja als Berater angefangen. Ich war lange Zeit Unternehmensberater. Dann bin ich zu Volkswagen gekommen, habe sehr unterschiedliche Geschichten gemacht, äh, mich auch dort schon mit Digitalisierungsprojekten dann beschäftigt, da ja, den ersten Hackathon in Boston gemacht und so. Dann aber jetzt wirklich Unternehmer zu werden und so eine Firma von von Grund auf aufzubauen, das war natürlich, also so viel, so viel Erkenntnisse und Lerneffekte, auch was die eigene Person angeht glaube ich, habe ich so in dem Zeitraum gehabt. Naja, es, es fängt dabei an, dass du, die, dass du anfängst, Arbeitsverträge zu schreiben, ne? dass, du, dass du dich um Finanzierung kümmern musst. Jetzt in, im Konzern ist das auch nicht so viel unterschiedlich, als wenn du jetzt bei externen Investoren versuchst, Geld einzuwerben. Die, was, was ich sehr, sehr spannend finde, weil ich jetzt beides kennengelernt habe, diese unterschiedlichen Arbeitsweisen. Und meine persönliche Quintessenz, die ich daraus gezogen habe, ist, dass beide Seiten so ein bisschen in, in so einer Blase leben. Ja? Die, die Corporate-Welt und, und auch die Startup-Welt. Äh, die einen wollen äh, Methoden übernehmen ja, aus der Startup-Welt, um agiler zu werden. Das war ja so ein Schlagwort, was jetzt Gott sei Dank immer ein bisschen weniger wird. Und in einem Startup ist dann alles agil und sehr hierarchiearm. Und du merkst dann auf einmal, dass es auf beiden Seiten Vor- und Nachteile gibt und dass es unterschiedliche Vorgehensweisen gibt. Unterschiedliche Vorgehensweisen sind erforderlich in unterschiedlichen Situationen und das Hierarchie ist sehr wichtig für, für viele Themen, aber Silo-vermeidende Zusammenarbeit ist natürlich das A und O in der heutigen Zeit, um schnell zu sein. Und das sind, das sind so Sachen, da glaube ich auch, kann ich jetzt sehr viel mitbringen, um halt auch das Thema
0: Change, Transformation mit anzuschieben. Geschwindigkeit war in deinem jetzigen Job oder in deinem bisherigen Job bei Moja sehr sehr wichtig. Welche Strategie hast du dir zurechtgelegt, wenn du in den Konzern zurückkommst? Hast du das, die Befürchtung, dass man dich ausbremsen könnte, oder hast du dir einen Kniff, einen Trick ausgedacht, wie du die Geschwindigkeit, die Agilität, sagtest du gerade, deiner Unternehmertätigkeit in die traditionellen Unternehmensstrukturen mitnehmen? Am
1: Ende, glaube ich, ist es gar nicht so viel Voodoo. Ich glaube, was in, in vielen Unternehmen, gerade in klassischen Unternehmen, die sich jetzt unter dem Schlagwort der Digitalisierung auf zu neuen Ufern macht, machen, ähm, nicht, nicht intensiv genug äh, betrieben wird, ist Change Management, ja? Veränderungsmanagement. Wirklich, das klingt immer so doof, die Leute mit auf die Reise nehmen, aber es ist so. Ja? Es, sind, es sind Menschen, die sind in einem System groß geworden, die sind in einem System erfolgreich geworden und wenn du heute zu einem Abteilungsleiter gehst, Mensch, äh, super, dass du Abteilungsleiter bist, ab morgen bist du Product Owner und jetzt äh, ist hier alles ganz lean und, und flach, dann, dann gibt es ja erstmal keinen Zuspruch, sondern Ängste. Ja? Und, äh, und, und wenn ich jetzt versuche, alles agil zu machen, ja, dann verlangsame ich auch ziemlich viele Prozesse. Ein Fahrzeugprojekt was zu einem gewissen Zeitpunkt fertig sein muss, da kann ich nicht sagen, ach du, ich habe jetzt mal repriorisiert, wir launchen ein halbes Jahr später, ja. Und ich glaube, dieses Verständnis zu werden und man muss natürlich auch sagen, ich bin ja nicht hier der der, der, der der heilige Digitalisierer. Wir haben ja mittlerweile da doch eine sehr breite Community, die in dem gleichen in dem gleichen äh, Duktus unterwegs ist. Und ich glaube, das ist einfach, ja, das ist einfach ein Ärmel hochkrempeln, erklären, mitnehmen und
0: versuchen natürlich die Geschwindigkeit so hoch wie möglich zu halten. Allerletzte Frage: Hast du mit dem Gedanken spielt, beim Übergang von Moja zu Volkswagen eine eigene Firma aufzumachen und ganz allein Unternehmer zu werden mit Kapital von außen oder meinetalben auch von Volkswagen? Ja,
1: also diese Idee war vor der Zeit bei Moja sehr weit weg, ja, weil ich einfach, das muss ich fairerweise sagen, nicht der geborene Unternehmer bin, der jetzt mit 25 sagt, komm, ich brech das Studium ab und leg mal los. Ich bin aber natürlich da schon, wie sagt man, angefixt ja, und äh, traue mir das auch zu. Und das ist schon eine Geschichte,
0: die, die aus meinem Kopf nicht äh, komplett weg ist für die Zukunft. Dann sind wir sehr gespannt, was du als nächstes machst nach Volkswagen. Danke fürs Kommen. Gerne. Das war Ola Harms, CEO, lange gewesen, von Moja, jetzt auf dem Weg zurück zu Volkswagen. Und das war der High podcast Mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Dankeschön.